0: Ej, a wy jak hakujecie, to jakie maski zakładacie? Takie z jednym otworem, czy takie, że każde oko jest osobna i usta osobno? Chcę być modny, jak hakuje. A w dzisiejszym odcinku eksperyment z jakością i podejmowanie decyzji. Czas zacząć. A więc tak, dzisiaj jest 28. Lipca 2022 i nagrywam ten odcinek po raz czwarty, bo w pierwsze strzeliłem, później okazało się, że po zmianach w dźwięku, konfiguracjach, bo było były znowu problemy, e, okazało się, że zapomniałem pew sprawdzić, czy na pewno OBS wszystko złapał. Więc jak widzicie jestem trochę dzisiaj e, sarkastyczny. E, piję herbatę Pora. i czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest pewien wywód doktora, który faktycznie uczy yy, nauk komputerowych na uczelni. Yy, nie wiem na jaki, nie chciało mi się sprawdzać i od razu zaznaczę, to nie jest artykuł w stylu po prostu rozprawki naukowej. Jest to takie po prostu różne zabranie myśli. Autor yy, przeprowadził ciekawy eksperyment, a mianowicie... No, Widzi, jaki jest kod na uczelniach. Widzi, że studenci tak naprawdę piszą bardzo często kod po to, żeby zaliczyć. czyli taki kod, który nie jest nigdy utrzymywany, nie jest nigdy e, kontynuowany jego rozwój, i e, e, w tym to mu się nie podobało. On, jako fan czystego kodu, dbania o jakość, chce wpajać od początku studentom, żeby to tak działało. Więc postanowił skorzystać z Sonar Clouda, e, Sonar Cuba, żeby właśnie wymusić trochę wyższy standard kodu po pierwsze wprowadził 100% kod coverage, bo chce ich uczyć pisać testów po drugie narzucił bardzo wysokie standardy kodu po pierwsze narzucił pretiera, że ma być kod dobrze sformatowany, ma przestrzegać pewne standardy narzucił ograniczenie cyklomatyczne kodu, narzucił yy, yy, ilości ifów, czyli że nie możesz mieć ifa w ifie inaczej, to możesz mieć, nie możemy mieć trzeciego zagłębienia. Narzucił ograniczenia, jeśli chodzi o ilość argumentów w funkcjach, na trzy. To jest dalej zgodne z clean codem. Ja też uważam, że to jest limit. Co prawda w wypadku osób, to się uczył, moim zdaniem to jest drastyczny limit, zwłaszcza jeśli nie piszą w językach obiektowych. No i dalej jest limit, funkcji, limit długości funkcji na 20 linijek. To jest bardzo ostry limit, przyznam się szczerze. Ja sam rzadko kiedy... Wymagam czegoś takiego, bo są miejsca, zwłaszcza w wypadku testów automatycznych, gdzie jednak trochę więcej linijek się przydaje, ale też niedaleko więcej. No i oczywiście kary za to, jeśli program się wiesza. Eee, no i wszystko wydaje się być ciekawe. Mi na liście jednego. Mi brakuje na tej liście linterów, programów, które wymagają sprawdzenia, czy ten nasz, który kod pisze, jest zgodny z, z przyjętymi stylami. No, mówię o tym o Prettierach, ale dla mnie Prettier to jest bardziej formatowanie kodu, a tu mówimy o tym, że korzystamy z dobrych praktyk. Ja o tym mówię dlaczego? Ja się uczyłem e, poprawnego pisania kodu, głównie dzięki właśnie starykapowi, czyli linterowi dla C-Sharpa i też, jak bardzo dużo osób już umie automatyzować i chce robić to lepiej, to mówię, żeby zainstalowali sobie lintery i zaczęli z nich korzystać. Z czasem pewne zasady wyłączą, bo skaptam się, że nie do końca pasują do ich konceptu pracy, ale dużo rzeczy się nauczą z tego, więc to, co ja bym uważał, takie bardzo wartościowe, to jej trochę brakuje. No, i Co się okazało? eksperyment nie wypalił i to nie wypalił bardzo mocno. Po pierwsze sygnał, że coś było nie tak, to że kody, które dostawał od studentów stały się o wiele większe. Jest to ciekawe, to musiało być już drastycznie większe, że człowiek na oko mógł to zobaczyć. Chyba, że miał bardziej patrzeć, dokładnie mierzył te rzeczy. I co się stało, to po prostu zamiast wprowadzić jakieś zasady, że logika reużywalna, takie prawdziwe podjęcia decyzji architektoniczne, ten kod został tak naprawdę arbitralnie podzielone. W pewnym sensie, ja wyobrażam sobie, że to było tak mamy funkcję, co ma 100 linijek no to tak naprawdę pierwsze 20 linijek robimy w jednej funkcji, drugie 20 linijek w drugiej funkcji trzeciej, czwartej piątej, i piątej później mamy w jednej klasie wszystkie te wywołania. W pewnym sensie mamy fasadę tylko taką bardzo fałszywą, nieprawdziwą, bo podejrzewam, że jest na zmiennych, które są wykorzystywane do po prostu przekazywania tych rzeczy między funkcjami no więc to podejrzewam tak wyglądało. Dlaczego tak myślę? Bo podejrzewam, że ja jakby na studiach tak bym to zrobił. No i także to co było, okazało się, że, że tak naprawdę bardzo ostro go sfrustrowało. Oczywiście była duża poprawa na zasadzie takiej, że kod działał, rzadko kiedy się wieszał. I tak naprawdę wiele studentów którym zależało na lepszej ocenie, wzięli sobie to do serca. Na przykład wiedzieli, że on będzie też sprawdzał ten ich kod fizycznie, że będzie na niego patrzył, będzie patrzył, jak wygląda, i tak dalej. I ci no, mieli trochę lepsze efekty i tak samo osoby, którym się po prostu przedmiot podobał, czy takie było zmotywowanie do dbania o czysty kod. Więc to się sprawdziło w tym wypadku. Następnie autor stawia tezę, w sumie wniosek bardziej, że narzędzia, wymuszanie jakości kodu tak naprawdę działa bardzo szkodliwie i ja się z nim potrafię zgodzić z mojej perspektywy, jeśli idą na tym zmiany kulturowe czyli kulturowo um, nie idą nam zmiany związane właśnie z oczekiwaniami um, od tego jak ten kod powinien wyglądać i my tylko patrzymy na to zero-jedynkowo no to to nie działa, to nie będzie działało też tutaj e, chwilę gadałem z moją dziewczyną, która jest doktorem na Politechnice, i ona mu, tak jak przekładała to na swoje rzeczy, to stwierdziła, że w sumie, e, jeśli taka praca nie była regularna, że on regularnie by na to patrzeć i tak jak pracujemy w Agile'u, że co tydzień sprawdzamy wyniki, tylko na przykład to jest większy projekt, gdzie on widzi go po raz pierwszy na koniec, no to faktycznie to się nie sprawdzi. Okej, okay, rozgadałem się na tym artykule, idziemy dalej. E, no, następną dyskusję mamy e, materiał znowu związany trochę z decyzyjnością, czyli podejmowaniem, e, sprawnością w pracy i autor wchodzi w dyskusję na temat trade offów czyli po prostu podaje nam przykład, że podejmujemy wiele decyzji dziennie i na starcie chcę pokazać takie trochę jak wygląda u nich proces podejmowania decyzji na przykładzie procesu rekrutacji w Redbubble co ciekawe Redbubble jest konkurencją Displayta więc w pewnym sensie omawiam artykuł naszej konkurencji i ich promuję mam nadzieję, że dział marketingu w Displaycie tego nie widzi oczywiście żartuję sobie no więc sytuacja wygląda tak, że w pierwszym Przechodzimy przez decyzje, jakie podejmujemy, wiadomo, trzeba się zastanowić, ale autor mówi, że, i to jest bardzo ciekawe, że trzeba zrozumieć trade offy obu opcji. Trade offy. W uproszczeniu konsekwencje, czyli wybierając jakieś opcje, z czegoś rezygnujemy. Nie ma idealnego rozwiązania, każde ma swoje słabsze strony i trzeba być świadom tych rzeczy, żeby być o nich głośno mówić. Że na przykład rozwiązanie A daje nam takie i takie bonusy, ale ma takie i takie wady z tego rezygnujemy. I autor o tym mówi z perspektywy transparencji w firmie. Jeśli chcemy dostać buy-in, czyli po prostu chcemy, żeby ludzie kupili nasze rozwiązanie, musimy jasno komunikować, a komunikowanie to nie wystarczy, że wybraliśmy tą opcję. Trzeba powiedzieć, hej, taki był problem, takie mieliśmy opcje na tapecie, ta miała takie zalety i takie wady, inne opcje miały takie wady i one nie spełniają naszych oczekiwań do rozwiązania i moim zdaniem to jest super kwestia, jeśli chodzi o właśnie komunikowanie, takie jasne komunikowanie, żeby zrozumieć ludzi. Oczywiście może to powodować, że zespoły będą się mówić, a czemu nie pomyśleć się o takiej opcji, takiej opcji, takiej opcji, ale myślę, że to jest jakiś pierwszy krok do budowania zaufania. Podsumowując, dzisiaj większość czasu porozmawialiśmy sobie o eksperymencie z maszynowym sprawdzaniem, wymuszeniem jakości kodu, a później porozmawialiśmy sobie o trade-offach różnych rozwiązań i jak to wszystko komunikować. To wszystko na dzień, mam nadzieję, Wam się podobało. Ja dzisiaj wieczorem prowadzę warsztat wraz z PGS-em na temat kultury jakości. Coś, o co dzisiaj trochę zaczęliśmy, więc jeśli są jeszcze wolne miejsca, piszcie do PGS-u. No i widzimy się w Wrocławiu. Do usłyszenia.